0: hablar del gran premio de Rusia, un gran premio que nos dejó, literalmente sin uñas, porque estuvo buenísimo, y bueno, después de una pequeñísima pausa que tuvimos la semana pasada para ajustar y agarrar energías, pues estamos de regreso con ustedes. Y hoy, hoy lo hacemos con un gran invitado, que es Santi, Santi Quiresa. Santi, ¿cómo estás? Bienvenido a Charlas Motor.
1: Hola, Rodolfo, eh, muchas gracias, Est estoy bien, Mo muchas gracias por, por la invitación, y... Eh, no sé, <risa> perdónenme por no, no, no tener mucha experiencia de, de locutor, pero aquí estamos.
0: Nada, no, no te preocupes, Santi. Eh, Santi es un buen amigo de Carlos y mío, que estudió con nosotros la carrera. Eh, Santi es un pues un amante de, de este mundo, ¿no? de la Fórmula 1 y de los coches. Entonces, nada más déjame presentar, Santi, a mis compañeros y regreso contigo para hacerte un par de preguntas para iniciar, ¿Va? Y bueno, eh, como siempre, tenemos aquí al buen eh, Poncho y Charlie. Muchachos, ¿cómo están? ¿Qué cuentan?
2: Mi querido Ro, señores, buenas noches, ¿cómo andan? Buenas noches, buenos días, buenas tardes, ¿cómo andan? Ay, qué cara.
0: Estás enojado, Poncho. Te...
2: Más que enojado, molesto, molesto, Ro, porque, digo, ya lo discutiremos eh, más adelante, pero no entiendo. Hay, hay cosas que no entiendo. ¿eh? Yo, yo sé que son carreras, yo sé que son lo que ustedes quieran, ustedes manden que hay circunstancias. Eh, entiendo lo que pasó al final, pero, pero hay cosas que, que, que no entiendo por ciertas declaraciones ¿no? y, y, y acciones que toman, eh, pues eh, sobre todo los equipos que, que están... Eh, compitiendo por el campeonato, ¿no? Pero ya, ya nos extenderemos más cuando ya entremos al debate específico. Exacto.
0: Eh, se va a poner bueno, entonces no se lo pierdan porque de verdad va a estar muy, muy bueno. Eh, Charlie, ¿cómo estás? Yo, yo muy feliz porque
3: estamos viendo una temporada que hace años no veíamos y que de verdad no sabemos lo que va a pasar en la siguiente carrera por mucho que podamos especular. Obviamente estoy al borde del llanto y del enojo con todo lo que vi, siendo tan apasionado por, por México, por el checo y, y lo que sucedió, que como dice Ponchito, ya lo platicaremos. Y lo que yo no entiendo, Poncho, es qué diferencia entre enojado y molesto. <risa> Porque te dice, ¿no estás enojado? No, pero sí estoy molesto. Entonces igual y también esa nos la explicas. Oye, y por cierto, sí, como decías Ro, al inicio, invitado de lujo nuestro querido amigo santo, el Santi Quiresa.
4: Pues adelante, sí. no
3: sé, cómo queramos,
0: este... ¡Ay! ¿Cómo queramos empezar a llorar? Porque creo que todos vamos a llorar. hoy. <risa> Pero antes de eso, eh, voy a pasar con el buen Santi. Eh, me gustaría, Santi, que nos platicaras cómo nace esta pasión por la Fórmula 1. Eh, ¿Qué es lo que más te gusta? te gusta? Supongo que también ama los coches como nosotros, no nada más la Fórmula 1.
1: Sí, claro, claro que sí. Pues mira, eh... Supongo que para como mucha gente de nuestro rango de edad, eh, mi primer contacto con la Fórmula 1 fue con, eh, con Michael Schumacher. Eh, esto por eh, no, no me introdujo mi papá en, en eso, sino mi tío. Eh, y pues fue poco a poco de ahí, empezamos a, a ver las carreras de Schumacher y, y pues en esa época Schumacher era... O sea, me, me perdí, por ejemplo, a Hakkinen, me perdí a Villeneuve, y obviamente Senna eh, es mucho atrás. Entonces, yo lo que entré a la Fórmula 1 viendo fue un Schumacher que era pues, el mejor piloto que jamás había existido, ¿no? En, en cuanto a números, eh, en ese entonces hablamos. Era completamente insuperable y era cuando pues Ferrari estaba en, en el tope del mundo y no tenían, no tenían comparación. Y de ahí eh, fue avanzando, y pues, como, como tú, Gus, eh, Gus tengo pues, también una parte de familia que es española, entonces eh, de ahí empezó también mucho la influencia de, de ver a Fernando Alonso crecer, y pues desde ahí prácticamente fue seguir, sobre todo... Empezar con Schumacher, pero realmente yo creo que empecé a seguir más a detalle y tener más entendimiento de todo lo que estaba pasando con la época de Alonso. Que estamos hablando? 2005, eh, 2005 2006 fueron los primeros campeonatos de Alonso, si, si mal no recuerdo.
0: Sí, correcto. Y, y, y qué bonito es esto, ¿no? El, el tener siempre alguna persona... Que te, que te lleve a, a este mundo del motor, ¿no? En nuestro caso yo creo que Santi y yo compartimos eh, la parte de Fernando Alonso Pero también es, es, es muy padre, ¿no? Que en este mundo pues tengamos la pasión por por un piloto, ¿no? En este caso eh, pues Santi y yo compartimos Alonso Pero también está Checo, ¿no? Que por ahí creo que Poncho y Charlie quieren comentar esta parte Que nos comenta el buen Santi, ¿no? Antes de empezar eh, con el gran premio
3: no, fíjate que yo antes de comenzar eh, o hablar algo de, de más pilotos, nada más quería poner en, en contexto a nuestros amigos eh, que, que nos escuchan porque eh, ahorita te dijeron Gus, mi querido Ro, y es que <ríe> para todos los que no saben, Ro en, en la universidad, que es precisamente de donde conocemos a, a Gwen Santi Quiresa, tenía un apodo que era Gus, entonces si de repente escuchan que a, a Ro le decimos Gus, pues es por... Es por esa historia que traemos de, de amistad de años para atrás. Hasta Era, la eso fecha, porque, eh. <ríe> Era eso porque claro. de repente si dices, oye Gus, y aquí no hay ningún Gus.
0: <ríe> no, hasta la fecha, eh, voy a las oficinas o me ve el jefe de carrera de, de ustedes, de mecánica, el buen Javi León, y Ajá. me dice, Gus, ¿cómo estás?
3: <ríe> claro, hay no, mucha gente piensa que te llamas Gustavo porque pues te decíamos Gus, pero, pero digo, ah, para que no, los que nos escuchan... Eh, y no tienen el gusto de conocerte, pues que, que digo que entiendan el contexto de dónde sale el, el gusto. Y no, sí, no, eh. ya ahora sí, hablando de carrera, la verdad es que yo nunca fui muy fan de Alonso, eh, justo no tengo mucha historia como de cariño por España, en, 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 con, con todo y que también tengo familia, familia de España y demás, pero no tanta pasión. Y curiosamente, pues el... el eh, Alonso es asturiano y compartimos también nosotros que estamos en el, en el club, club asturiano Pero yo sí soy mucho más como pasión, pasionado nacional Entonces cada que veo un mexicano Y a mí lo que me llevó muchísimo a, a mi pasión ya fuerte en la Fórmula 1 Fue leer el libro de Joaquín Ramírez No sé si, si aquí, bueno seguramente ustedes lo, lo conocen No sé si la gente que nos escuche sí Pero Joaquín Ramírez es un mexicano eh, tiene muchísima historia. Él no es piloto, él no se hizo famoso por por haber corrido, pero él conoció a los hermanos eh, a los hermanos Rodríguez y en esa época él se estaba yendo para para Italia y empezó a trabajar allá como mecánico eh, mal comiendo, mal durmiendo. Su libro está muy interesante y pues al final de cuentas yo como como mecánico me identifiqué mucho con eso y lo tomé como un como un ídolo, ¿no? Y más por ser mexicano. Entonces curioso. Que, que también comparto por ahí algo, algo de español, pero que no tengo esa, ese cariño tan eh, marcado como ustedes lo tienen por, por Alonso, o quizás ahora por Sainz, que puede ser el, el siguiente, ¿no? Sí, y no sé, sí, ya nada más faltas tú,
0: Ponchito. Exacto, es lo que iba a preguntar. No,
3: pues es que
2: justo, y, y por eso levantaba yo la mano, porque justo cuando, cuando aquí se mencionó este... Pues por parte de Santi, ¿no? El tema de, de Schumacher, pues es que justamente yo empecé a ver y por ahí pues Ro y, y, y el Charlie ya habrán visto y también a, a los queridos amigos que nos que nos escuchan, luego este les doy el el Instagram personal de su servidor, pero ahí tengo fotos de mías de cuando yo empezaba en esto de las carreras y por ahí la pregunta de Ro fue, ¿y cuántos años tenías? Le digo, pues como nueve, diez años, no sé. Pero yo justamente el primer recuerdo que tengo de Fórmula 1, que también fue un poco influenciado por mi padre, pero pues ya yo directamente es con la influencia de un carro rojo con un cabalino rampante y el primer récord que yo tengo así nítido es pues esa pelea Irvine Schumacher en el 99, ¿no? O sea, cuando estaban los dos en Ferrari y, y pues luego la época la época dorada, ¿no? de, de Ferrari 2000, 2000 2005 se podría decir. Bueno, que en realidad fue 2004, pero todavía 2005 con esa pelea precisamente con Alonso en Renault no que es, es recordada también
0: Sí y la verdad es que es bonito no porque creo que somos una generación que nos ha tocado vivir eh, pilotos muy muy interesantes como decía Santi desafortunadamente no tuvimos la, la, la oportunidad de ver a cena, pero sí tuvimos la oportunidad de por ahí ver a, a Hakinen, a Schumacher, a Alonso a un Felipe Massa, a Lewis. Hoy, hoy Lewis consigue su victoria número 100, entonces con eso podemos decir todo. Y también esto, somos una generación que estamos viendo entrar otra nueva generación de pilotos como es Lando, como es Leclerc, como es Max, como es Russell. Entonces la verdad es que es bonito, ¿no? Que somos esa generación que pudimos ver un poquito la vieja escuela y cómo va cambiando es, este mundo motor. Pero bueno, si me lo permiten, eh, nos metemos de lleno. Eh, gracias, Santi, por compartir esta parte de cómo, cómo eh, pues sí, cómo introdujiste tu vida a, a este bonito mundo de la Fórmula 1. Y pues afortunadamente ten, tengo un aliado para defender a Lanzaná, broma. Aquí la verdad es que nos respetamos todos sí. nuestros gustos. Pero bueno, entonces ahora sí, eh, si quieren, entramos al Gran Premio de Rusia, que esto se va a poner bastante bueno porque hay de dónde cortar y si quieren eh, les doy en contexto para los amigos que no, no pudieron ver la carrera la verdad es que el Gran Premio de, Rus de Rusia eh, empezaba a tener un poco de tintes eh, pues no pesimistas para Red Bull pero sí eh, cuando se conoce que Max Verstappen va a cambiar unidad de potencia y que va a salir último bueno pues siempre uno piensa que puede ser una carrera bastante difícil no para Red Bull y para Mercedes puede ser una gran oportunidad Para sacar muchísimos puntos en el campeonato Pero la verdad es que La carrera fue muy muy buena eh, Ocurrieron cosas muy atípicas A lo que veníamos viendo Y es producto de cómo se está dando La, la temporada En clasificación eh, Fue este primer punto que fue atípico eh, La pole position la, la consigue un gran Lando Norris eh, Si me lo permiten, creo que eh, va a ser un poquito la figura de esta carrera, en segundo lugar que, eh, queda un gran Carlos Sainz y en tercer lugar pues un George ¿no? Russell, en cuarto queda Lewis, en quinto queda Richardo, sexto Alonso séptimo Valtteri octavo Lance Troll noveno Pérez, décimo Ocon, onceavo Vettel, eh, doce el buen Gasly trece el buen Zunoda eh, catorce Latifi 15 Leclerc, 16 Kimi, 17 eh, Schumacher, 18 Giovinazzi, 19 eh, Mazepin y bueno en último lugar Max, Max Verstappen que la verdad es que ahí decidieron no arriesgar y pues no, no clasificó directamente. Ojo, hay que decir que también fue muy atípica la clasificación porque... Se esperaba a lluvias muy fuertes el día sábado. Incluso la tercera práctica se suspende por la gran cantidad de lluvia que estaba. Ahora sí la FIA eh, tomó una decisión que, bueno, la verdad es que es una decisión fácil porque no, no conllevaba muchas cosas, que era suspender la, las prácticas números 3. Y la clasificación ya no llovía, pero teníamos una pista húmeda. Entonces, eh, tanto la Q1 como la Q2 se, se corrió con neumáticos intermedios de lluvia. Y la Q3, bueno, ahí fue un poquito ya, eh, no la sorpresa, pero digamos que ahí los que supieron leer mejor la pista, pues fueron los que pudieron conseguir un mejor lugar, porque conforme iba avanzando la Q3, la pista iba secando, entonces los pilotos que pudieron meter neumáticos rojos, que son los más suaves, pues pudieron eh, aprovechar eh, el tiempo exacto de la pista para sacar... La mayor ventaja, bueno, más bien ventaja hacer trabajar los neumáticos Que entraran en su ventana óptima de rendimiento Y sacar pues bastante lo que es eh, su rendimiento Entonces eso hace que pues que tengamos una pole, la primera pole position para Lando Y la verdad es que nos dejó un, una clasificación muy bonita Una imagen donde vimos a un McLaren, a un Ferrari y a un, y a un Williams, ¿no? si no mal recuerdo, estábamos viendo en Twitter que esa imagen no se repetía desde Brasil y donde el primer lugar lo había tenido Barrichello, por parte de Williams estaba Montoya y por, par, por, por parte de McLaren el buen Kimi, entonces, no sé, es una postal muy bonita ver a tres, Marta, eh, tres marcas míticas en esos lugares y bueno simplemente eh, pasó eh, Igual, well, obviamente hay que considerar por el tipo de pista, ¿no? Lo, lo padre de este tipo de pista que es da, pues es, es justamente eso, es ver las manos de los pilotos y quién sabe leer mejor la pista, pero bueno, no, no me enrollo más en eso, eh, en la carrera fue una carrera, pues fue muy interesante y yo creo que ahí sí, nada más me voy muy rápido porque sí hay bastantes cosas que me gustaría platicar aquí con, con Santi, con Poncho y con Charlie eh, básicamente la salida fue limpia, no hubo toques, Sainz eh, le gana el lugar a Norris, de ahí Norris, eh, la verdad es que Ferrari no, no es en sus fuertes, no está la gestión de neumáticos, Norris pasa a Sainz y pues de ahí Norris eh, empieza a tener una carrera muy buena, en primer lugar, primer lugar, eh, la verdad es que se hizo un trenecito, Norris, eh, Richardo, Hamilton Pérez. Pérez también hizo muy buena largada, iba siempre detrás de, de Lewis y así ocurrió un poquito la, la carrera. La verdad es que esta carrera no podemos decir que los pit stop fueron los más rápidos de la historia. E incluso jugaron un papel muy importante otra vez aquí los pit stop, que ahorita lo platicaremos. Pero bueno, eso hizo que muchos eh, perdieran una gran carrera que, que estaban haciendo, como lo, lo fue Pérez. Y las cuestiones es que para la vuelta, para no enrollarme tanto, para la vuelta ya faltando 10 vueltas, iba Norris en primero, segundo Lewis, tercero Sainz, cuarto Richardo y quinto Pérez. no eh, La verdad es que Pérez hizo un muy buen trabajo, pasó a Richardo, estaba por pasar a Sainz y faltando 5 vueltas si no me equivoco empezó a, a caer un poco de gotas y ahí los más listos y los que no tenían nada que perder pues entraron rápidamente por neumáticos intermedios, y los que tenían mucho que perder, pues a lo mejor se las se, se arriesgaron con una estrategia de quedarse con slicks, ¿no? Por ahí la verdad es que Lewis estaba muy cerca de Lando, Lando hizo una excelente defensa de posición, pero bueno, ahí la, la, la parte de inexperiencia de Lando pues hace que entre tarde por neumáticos, y, y la, la experiencia de Lewis, pues entra rápido por neumáticos y de, de lluvia, y bueno, el final es que Calmington gana un, su carrera número 100 Verstappen, si se dan cuenta casi no lo mencioné en todo mi resumen Pero hay un porqué Queda segundo Verstappen, tercero Sainz, cuarto Richardo Quinto Botas, sexto Alonso, séptimo Norris Preguntarán qué pasó, ahorita lo vamos a ver Octavo Kimi, noveno Pérez y diez Russell eh, Ya para atrás, eh, ya no me voy a enrollar más entonces, si se dan cuenta, pues fue una carrera bastante movida y me gustaría empezar a desglosar con mis compañeros. ¿Qué pasó? Eh, ¿Qué fue lo que pasó en esta carrera? Y la primera pregunta, si me lo permiten, me gustaría empezar con el buen Santi. Y yo les diría es, Santi, si tú pudieras definir esta carrera en una palabra, ¿qué, qué, qué pudieras decir de esta carrera? ¿Fue loca? ¿Fue emocionante? O sea, ¿qué, qué pasó en esta carrera para ti?
1: Pues, o sea, si me dejas extenderme en más de una palabra, esto es lo que todas las carreras de Fórmula 1 deberían ser, esto, o sea, fue simplemente muy emocionante hasta el final y vimos todo, vimos eh, cuán importante es el piloto, eh, cuán importante es adaptar las estrategias en tiempo real a lo que están viendo, la, por ejemplo, al inicio de la carrera recuerdo, me parece Richardo estaba mandando mensajes de plan C, ...porque era completamente inesperado... ...lo que estaban viendo... Eh, ...y sí... ...y emocionante... Eh, ...emocionante de, desde el inicio... ...hasta la última vuelta... ...es lo que lo que podría decir...
0: ...ok... En mi estimado Poncho... ...híjole...
2: Eh, ...pues yo concuerdo... ...con, con Santi... Y pero aquí se, se demuestran dos cosas eh, para mí. Es una, concuerdo con Santi también, en el sentido de que eh, sí se demostró, pues, quién es quién, ¿no? En cuanto a pilotos ¿no? y, y todo esto, pero también, eh, pues se mostró qué tan Concentrado, o qué tan confiado, o qué tan para uno, o qué tan para otro están los equipos, ¿no? O sea, hay cosas que yo verdaderamente, pues no, no entiendo. No, 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 no están dentro de mi lógica hablando, pues, de esta pelea eh, del campeonato, ¿no? Porque efectivamente, eh, en el caso de Pérez, hizo una muy buena carrera hizo lo que, pues incluso hasta más de lo que generalmente se le pide, porque eh, generalmente él es el que tiene que estar eh, pues presionando a Botas, ¿no? que En caso de una carrera, digamos, relativamente normal, generalmente son Hamilton, Verstappen, Botas, Checo, ¿no? Esas son las luchas entre los dos equipos de punta, ¿no? y bueno ya se le puede añadir si quieres un McLaren un, un Ferrari como quieras no pero digamos que esas son eh, esos cuatro pilotos así son las parejas no no eh, Hamilton Hamilton Verstappen Bottas Pérez pero aquí eh, como el caso de Max salía salía muy atrás sin embargo Checo logró presionar a, a Hamilton no tan es así que hubo dos o tres veces dentro de la carrera que le mostró que todavía traía resto como para pasarlo, y digo, cuando se veía lejos, Checo, es porque estaba, pues, lo que siempre hace, ¿no?, conservando neumáticos, enfriando para lanzar su ataque, y dos o tres veces lanzó ataques que le mostró el carro atrás, ¿no?, y de, aquí estoy, o sea, no me he ido, no crees que porque estoy lejos ya me fui, aquí estoy, eh, que no lo pudiera pasar, bueno, eso ya fue producto de que también Russell, eh, por cierto que creo que ya pues le está quedando corto el apodo del señor sábado o de Mr. Saturday, como lo conocen, porque pues eh, también la suerte le ha sonreído, ¿no? Y, y, creo que eso también ralentizó un poco ese grupo, porque bueno, sabemos que Russell con un Williams no es tan Rápido, como si lo es un Mercedes, o como si lo es un Red Bull, o como si lo es un McLaren, porque estaban en ese momento Russell, Richardo, eh, Hamilton Pérez, ¿no? Pero sin embargo me parece un trabajo muy bien realizado por por, por estos, estos pilotos, ¿no? Y de Norris, pues, ¿por qué no menciono a Norris? porque de Norris. Pues en esta parte de la carrera no hay mucho que hablar, estaba en otro en otro planeta, ¿no? O sea, eh, mientras los demás estaban concentrando en, en ver cómo quitarse ese ese tema de estar tan juntos en ese trenecito, pues Norris sacaba y sacaba y sacaba uh -huh. ventaja, ¿no? Entonces, bien interesante, pero sí, hay cosas que yo verdaderamente no entiendo.
0: No, y, de, de medio al final no y de hecho ahorita lo vamos a ir desglosando poco a poquito pero sí, fue, fue muy loca la carrera, mi estimado Charlie misma pregunta
3: pues mira, para empezar este como lo dije al inicio yo estoy muy feliz de tener una carrera así, o de tener una temporada así porque cada carrera nos tiene, no importa si es a las 7 de la mañana, 8 de la mañana 6 de la mañana nos tiene al filo del asiento, si lo están viendo en su cama, en un... O sea, nos tiene levantados. Realmente, había años anteriores donde yo, pues sí me despertaba, ponía mi despertador, la prendía y me quedaba dormido a la vuelta 5 ¿no? Porque justo empezaba a haber un, un gap tan grande entre el primer lugar o el segundo lugar y todo el grupo que se volvía aburrida la carrera. Hoy sí hubo ese gap entre el primero y el segundo, pero el primero era Norris y el segundo era eh, Sainz. O sea, Sainz arrancó bien y a los, eh, no, no recuerdo la vuelta exacta, pero a las pocas vueltas eh, Norris lo, lo rebasa y Norris estuvo hasta adelante toda la carrera. Cuando ustedes eh, piensan, esto solo se veía en su momento con Hamilton Bottas, Hamilton Rosberg, llevándoles 30 segundos de diferencia al tercer lugar, pues hoy es una sorpresa, es algo interesante ver McLaren en primero, Ferrari en segundo, y además no se dejaron eh, pelear eh, eh, bueno no se dejaron eh, rebasar fácilmente como bien dice por ahí Poncho estuvieron aprovechando a sacar eh, ventaja en cuanto a segundos porque el Williams de Russell empezó a hacer un tapón para todos los demás que venían atrás y eso para mí es algo bien interesante porque eso ya empezaba a, a denotar lo difícil que era rebasar, o sea, no puede ser que Hamilton le costó tanto tra trabajo rebasar ahí en ese grupo no o sea, siendo, siendo el tapón que estaba haciendo eh, pues un, un auto del mismo motor Mercedes y eso también se denotó mucho cuando a Verstappen le costó trabajo rebasar a Richardo, cuando a Pérez le costó trabajo rebasar a Richardo, el mismo Hamilton en las últimas vueltas, yo les aseguro que si no hubiera llovido, Hamilton no rebasa a Norris, o sea, Norris lo estaba manteniendo a un segundo, lo estaba manteniendo fuera del DRS también entonces para mí eh, la carrera, digo, si la describo como con una sola palabra, eh, electrizante, yo creo. O sea, de verdad me, me mantuvo con, lo, con los ojos pelados enfrente de la computadora y lo tenía en tres pantallas ahí, en una viendo la gráfica y en otra viendo la, eh, el cockpit del Checo y en otra viendo todo. O sea, una, una belleza. Este, y por ahí nada más quiero hacer un apunte. Cuando presentabas un poquito el resumen, Ro, decías que eh, al final. Los que pararon eh, ya cuando empezó la lluvia, los primeros que empezaron a parar, por ahí decías que eran los que tuvieron mejor estrategia. Yo quiero, eh, como mencionar, no solamente mejor estrategia, los que pararon en ese momento eran los que no tenían nada que perder y también lo mencionaste. O sea, había, había pilotos que no se podían arriesgar. Eh, por ejemplo, si no, res, si no res paraba, Norris perdía 30 segundos contra Hamilton y entonces Hamilton con todo y lluvia simplemente manejando con cuidado hubiera ganado en cambio Hamilton ya estaba en segundo, o sea, Hamilton no estaba pudiendo rebasar a Norris entonces la estrategia de Hamilton de parar no tenía nada que perder, como lo dices lo mismo le pasaba al Checo el Checo paraba y si todos los demás hacían una estrategia distinta y no le funcionaba al Checo, el Checo se hubiera ido hasta el lugar 15, porque traía un tren muy grande atrás, con muy pocos segundos de diferencia entre uno y el otro cuando empezaron a parar todos los que iban atrás, porque evidentemente ya no tenían nada que ganar adelante y no tenían nada que perder atrás, ahí es donde se vieron afectados Norris, que estaba eh, liderando arriba de Hamilton, el Checo, que estaba liderando arriba del siguiente grupo, y, y creo que no tuvo eh, tanto que ver con ser una mala decisión de equipo, era jugártela, no sabían realmente la intensidad de la lluvia, sí sabían que estaba empezando a llover, pero faltaban tres vueltas, o sea, en tres vueltas ¿Cuántos son tres vueltas? cuatro minutos y medio. Entonces no era, <coughs> no era predecible eh, qué tanto iba a llover o qué tan fuerte o qué tan intensa iba a ser la lluvia como para realmente necesitar cambiar la, eh, los neumáticos, ¿no? Y creo que ahí sí jugó mucho la suerte más que la experiencia. O sea, sí creo que obviamente la experiencia y las estrategias de los equipos juegan a favor, pero la suerte también porque... Si, si lo analizamos así, al menos yo creo que los, los pilotos que tenían mucho que perder eran los que menos podían arriesgarse a parar, perder 15 lugares y haber er, errado la parada. No sé si, si estén por ahí de acuerdo conmigo, pero de, de nuevo, yo feliz con que la temporada esté siendo así, con que las carreras estén siendo así, nos mantienen al filo de la butaca. Yo estoy, o sea, prácticamente no, no me siento ni a verla, a veces hasta me tengo que parar de la silla por, por la
4: emoción.
0: No, totalmente, yo les puedo decir que en esta carrera cuando vi que Alonso iba tercero, yo estaba así como de quítense que a ver qué va a pasar, ¿no? Pero cada uno de los tres dieron puntos muy importantes, eh, Santi tocó un punto que es muy, muy, muy importante dentro de la Fórmula 1, es la forma de adaptarte a las condiciones, ¿no? Que ahí viene también la estrategia y la experiencia, eh, que ahorita vamos a ver un poquito ahí qué pasó. Poncho también comentó, parte muy importante es eh, la parte de Russell, eh, ya le empieza a quedar chico el, el, el Williams, ¿no? El muchacho ya está tan, tan crecido, en, en el buen sentido de la palabra, no, no, no es que esté creído, sino es que ya tiene la parte necesaria para dar el salto y ya ese Williams le queda, le queda pequeño, ¿no? Eh, también, Charlie, tú comentaste algo muy importante, que es la parte... De, de la estrategia, pero desde, desde el punto de vista de también suerte, ¿no? Y, y es que es un, un punto que, que es muy importante. Eh, un piloto también tiene que tener una buena racha. Y hoy Lewis otra vez tuvo esa buena racha. Y también, si me lo permiten, Max también tuvo la eh, buena ventaja, ¿eh? Este, porque Max estaba un poco desdibujado durante toda la carrera y, y toda la lotería que hubo en las últimas vueltas, la verdad es que le vino súper bien. Entonces, Ahí va, bueno, de ahí parte mi, mi primera pregunta que es, para ustedes, ¿cuál fue la mejor estrategia en el sentido que supieron leer mejor la pista? Eh, no sé, eh, si te parece Santi, empiezo contigo. A ti, en tu opinión, ¿cuál fue el equipo que supo leer mejor? Tanto equipo como piloto, vamos a ponerlo si quieres por separado, para que nos podamos explayar de mejor forma.
1: Es que si, si me dices tanto equipo como piloto, eh, entro en conflicto porque Mercedes, como en conjunto, pues vimos lo que le pasó a Botas, que nada le, nada le funcionó hoy. Y por otro lado, Luis Hamilton hizo una carrera perfecta. O sea, y al inicio lo. Eh, debo, entiendo que la Fórmula 1 se puede ir por un tema muy pasional y ves al inicio que todo el mundo está intentando pasar. Pero no creo que. O sea, Hamilton se había, estaba viendo la imagen a largo plazo y no apretó en la primera vuelta en la salida, porque sí, bueno, tienes a Carlos Sainz enfrente, pero Hamilton tiene, sabes, tienes más coche que, que ese Ferrari y en algún momento se va a abrir esa brecha. Y al final de cuentas, cuando cayó la, la lluvia, eh, entró a Pitts, cambió cuando tuvo que cambiar y no cometió ningún error. O sea, esto ya es... Eh, yo creo que es una de las carreras más completas que yo he visto de Lewis Hamilton en la vida, porque él siendo tan pasional en algunos momentos también, ahora se mantuvo frío y, y lo hizo todo a la perfección. Eh, McLaren se tuvo que adaptar muchísimo a las condiciones de, de quién estaba presionando en qué momento, y no lo, en términos de malas paradas no, no lo mencionaron mucho, pero Richardo... Eh, tuvo algún problema con la rueda trasera izquierda en su parada que también le condicionó al momento de volver a salir eh, ¿qué más y, o sea siento que esto fue más un esfuerzo individual de pilotos que, que de equipos en, en comparación con otras carreras Pero Russell lo hizo muy bien con lo que tenía alonso si no cae la lluvia podía haber llegado al podio. Por ejemplo, Carlos Sainz le estaban diciendo, oh, lo máximo que podemos aspirar es quinto y pues vimos lo que pasó, nada, ¿no? Y en términos de suerte, pues como dices, eh, Rob, porque Verstappen sí, o sea, no, no traía el mejor paso que le hayamos visto. Y la lluvia le cayó como una bendición. De hecho, estaba haciendo una, una broma en otro grupo de que, de que Tlaloc trae gorra de Red Bull porque no le, no le estaba pareciendo lo que veía y dijo, vamos a cambiar esto inmediatamente. Porque sí, de suerte, yo creo que el que más tuvo fue Verstappen, porque todo mundo que estaba enfrente de él le, le abrió camino para llegar a segundo y apretar el campeonato lo más que se pueda. No, totalmente, la verdad es que
0: eh, aquí en esta carrera sí, la, la, la lluvia fue factor decisivo y les dijo, a ver, quítense que quiero dejar más apretado el, el campeonato, que no me gusta que quede tan separado, ¿no? Entonces sí, totalmente de acuerdo, no sé, Poncho, Charlie, quien quiera seguir con, con la parte de Santi, que me parece muy muy interesante lo que está tocando. Poncho, te veo que estás desmuteado. Que, entonces si quieres empezamos contigo.
2: Eh, no, yo, yo concuerdo totalmente con, con Santi, ¿no? Eh, y, y creo que tiene también, también le doy la razón, creo que si nos pones piloto y equipo, pues está muy complicado porque creo que ni Mercedes eh, supo leer tan bien. O sea, que al final les haya salido todo bien por golpe de suerte, pues es otra cosa, ¿no? Pero... Realmente no, no me parece que, que supieran leer tan bien. Eh, me parece que efectivamente aquí fue más de pilotos que de equipos. Y me parece también interesante lo que mencionaba Santi, ¿no? De que eh, pues Verstappen no estaba en su mejor versión. Creo que hoy, eh, si lo ponemos así, pues... Eh, Podríamos decir que Checo fue un poco mejor, a pesar de que eh, ahora fue al revés, ¿no? Y el que dio el espectáculo, que es lo que le interesa a la gente para dar, muchas veces el piloto del día pues fue Max, ¿no? Pasando todos los carros que pasó, pero me parece que Checo traía eh, mejor carro y mejor ritmo que él. Porque, pues, estuvo, vimos lo que hizo atrás de Hamilton, ¿no? De, como yo lo decía en mi comentario anterior, llegó hubo un momento en que dos o tres veces, eh, pues, sí, se separaba, pero luego le mostraba que traía el carro para, pues, aquí estoy, ¿eh? No me he ido, aquí estoy y cuidado con que te descuides porque te voy a, voy a ir con el cuchillo entre los dientes y te voy a, este, a meter una puñalada de la cual no te levantes, ¿no? Cosa que no vimos con botas, o sea, eh, me parece que Red Bull hizo un trabajo eh, donde el escudero, que en este caso es, es Pérez, pues resultó ser el, el gran líder, ¿no? Y por eso me, me, me frustra cómo Red Bull le arruinó una carrera a Pérez, que podemos criticarlo en las clasificaciones, sí, pero yo retomo eh, lo que les decía yo fuera del aire, ¿no? Eh, pues a ver, el ingeniero de Racing Point eh, le preguntaron alguna vez que, que, oiga, pero Checo no clasifica muy bien y siempre le cuesta trabajo, sí, pero ya he hablado con él y siempre le he dicho que, que pues tenía que tendría que trabajar un poco más en puesta a punto para clasificación pero el punto es que, el tema es que pues, si yo le digo eso y no me hace caso, pero el día, el día importante te trae los resultados, a ver, dile algo, o sea, ese es, ese es el tema, ¿no? Y, y digo, ya lo, ya lo tocaremos más a detalle más adelante, pero me parece que no sé si a Red Bull realmente le interese tanto el, el campeonato de constructores como, como, como parece, ¿no? Porque eh, pues si es consentir a Verstappen por consentirlo, pues me parece Errado, ¿no? Porque hoy, porque Tlaloc, como dice como dice el buen, el buen Santi, no traía gorra de Red Bull, pero pues eh, no sé si completamente hubiera estado de su lado, porque también Red Bull cometió errores que para lo que se supone que están luchando ellos, pues no entiendo, y ahí es donde entro el, el no entiendo algunos equipos, ¿no?
3: No, pero bueno, ahí, si, si me permites meterme, Poncho, yo creo que este hoy, al menos hoy, yo no vi que consentieran a, a Max, No o sea, yo sí veo un equipo de Red Bull enfocado en ganar el campeonato, sí veo un equipo de Red Bull que ha tenido muy mala suerte en las últimas siete carreras constantes, o sea, no no es que le haya ido mal en una, le ha ido mal en muchas, le ha ido mal en la, en, en la que le pegaron ...a Max, en la que le pegaron a los dos Red Bulls... No. ...en la que tuvo que penalizar Checo por el motor... ...en la que tuvo que penalizar no, Max por el motor... A ver, ...o sea, sí, sí estoy veo... De acuerdo, ...no, espérame, espérame... espérame. Estoy de acuerdo ahí espérame.
2: Contigo, pero, ...pero es que... ...es que esas sí son fact eh, factores fortuitos... ...pero hay errores del equipo de Red Bull que no entiendo dentro de un equipo que se supone que está peleando por el campeonato de constructores, que parece que no les interesa. O sea, eso, esa parada de nueve segundos de Pérez y que no hayan hecho nada con los con los mecánicos, que probablemente lo hagan, pero eh, digo, es interno y no lo vemos, pero parece que no, que no lo toman en serio, ¿no? O sea, parecería que sí hay un... ...un reclamo, pero no, no se ve... ...que realmente existe ese reclamo... ...porque no se ve una mejora... ...dentro del equipo de mecánicos de Checo... ...pero además, ojo... ...porque aquí voy a poner otro punto... ...y por eso te interrumpía tan abruptamente... ...discúlpame... ...pero les recuerdo que los mecánicos... ...para paradas en pits... ...son los mismos... ...muchas veces, sobre todo de algunas llantas... ...que ocupan tanto Max... ...como Checo, entonces explíquenme por qué...
3: ...con Checo pasa eso... Y con Max
2: no. Y no, no lo no es cierto. Me
3: decir Ahí que, te que, puedo que, demostrar que no es cierto, no. porque la carrera pasada Max tuvo una parada de nueve segundos y por eso se encontró con Hamilton en la salida de su pit. O sea, los errores los cometen por igual. El chiste es que si, si tú si tú lo ves tan apasionado, tan pasional pensando que solo es todo contra Checo, pues yo creo que no. Es un equipo que tiene bien definido su piloto número uno, bien definido su piloto número dos efectivamente en las prácticas, en las calificaciones, utilizan a Checo para experimentar lo que potencialmente le va a funcionar al equipo y que evidentemente van a puntualizar hacia Max, pues sí, claro porque Max está peleando el campeonato Checo ya está hasta atrás, ya está muchos puntos atrás del mismo Norris entonces, claro que tiene una lógica eso, y no creo que no les importa, al contrario creo que eh, hoy se vio que hicieron todo por, por sacar a Checo este, digo, al final de cuentas la estrategia que tenían con Checo era para meterlo al podio y, y el error de, de, de la parada de Pitts es un error, o sea, no, no es como que los mecánicos digan, ah, bueno, con Checo me va a tardar 8 segundos y con Max 2, pues no, obviamente es un error, es un error que sucede en el momento, eh, sí, obviamente tienen que analizar por qué pasó, y prevenir que no vuelva a pasar, porque ya les pasó dos carreras seguidas, la pasada con Max, y en, este, en esta ocasión con Checo, entonces ya dos carreras seguidas, si sí es un error, que como bien dices, los, los mecánicos que hacen el cambio, y antes son los mismos, entonces evidentemente, tienen que trabajar en eso, Red Bull era de los mejores equipos, en paradas de pits, y ahorita lleva dos errores, con, constantes en lo mismo, entonces yo no creo que estén consultando a Max, y que sea todo contra Checo, simplemente creo que, hoy tuvo más mala suerte Checo porque además de ese error que sí le afectó, pues también el momento de, de, de eh, cinco vueltas antes, tres vueltas antes con, empe con empezar con la lluvia le estuvo afectando en lo que pudo o no haber hecho como estrategia el equipo este, ahí era jugártela y creo que sí tiene mucho que ver con los puntos, es decir, yo mantengo a Checo aunque pierda un par de lugares, pero que se quede ahí en vez de que eh, yo lo, lo, lo mando a pits eh, todos los demás pilotos no salen, resulta que la lluvia no es tan fuerte, no se necesitaba cambiar de llantas y Checo se va al 15. O sea, creo que sí es algo bien interesante de analizar, no nada más porque eh, le fue mal a Checo ya creemos que no, todos se por eso digo,
2: Por eso digo que lo de, a ver, por eso no me metí con la última parada, porque eso sí fue, eso sí fue fortuito y ahí sí, ¿qué haces? Yo estoy hablando de la parada en nueve segundos, no puede ser. Y no es solamente la parada de nueve segundos y que a Max en dos carreras, no, es que a Pérez, es que siempre es con el equipo de Pérez con el que más se tardan, es lo que, es lo que yo estoy discutiendo. No puede ser que con el equipo de Pérez sea con el que siempre se tardan, no es lógico. Bueno, entonces ahí, ahí sí. los, 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 los mecánicos de Red Bull, entonces ¿quiénes son? ¿Por qué con Max Maxi lo pueden sacar en dos segundos y a Pérez no?
0: Ahí, en si todas las permite, carreras
2: es lo mismo.
0: ¿Poncho? Vamos a, a, voy a hacer una pregunta que ahí me gustaría conocer la, la parte de Santi entonces a ver, la pregunta ahí sería y voy a ser muy 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 preciso es en tu opinión Santi viendo ahorita las dos posiciones que hay con Poncho y con con Charlie, yo no personal también veo me inclino más un poco con la, la posición de Charlie que, que simplemente también hay que tener suerte y, y y están en una racha ahorita Red Bull de no suerte y Lewis y Mercedes están con mucha suerte. Pero la pregunta es, ¿creen que Red Bull hoy le atinó a la estrategia en general? O sea, si yo te preguntara a ti, mi estimado Santi, ¿Red Bull tiene nota probatoria hoy a pesar de lo de, de, lo de Checo? Porque la verdad es que el negocio que hoy hizo... Red Bull con Max Verstappen, a lo mejor no en constructores, pero con Max Verstappen fue bastante bueno, ¿eh? porque ojito, eh, Max ya tiene motor nuevo y Lewis no, y no le sacó más que los puntos de primero y segundo lugar. Entonces, no sé, ¿y tú qué opinas, mi estimado Santi?
1: Eh, yo, yo creo que Red Bull lo hizo muy bien, y creo que si en inicio había algún, alguna tendencia para para dejar pasar a Verstappen si llegaba a alcanzar al Checo, eh, que no fue así porque Verstappen se, se atoró con, con el McLaren y con Alonso, eh, muy seguramente el Checo hubiera cedido la posición, pero como eso no pasó, siento que Red Bull cambió su propia estrategia pensando que Verstappen no iba a llegar al podio e intentar, intentar dárselo al Checo. Y a pesar de la... A pesar de la parada, siento que el Checo Pérez se, se recuperó muy bien y tenía posibilidades de tener el podio si no, si no hubiera pasado lo, la lluvia de las últimas vueltas. Yo a Red Bull, de nuevo, como lo mencioné, le, do, le doy mucho crédito para adaptarse en tiempo real a lo que estaba pasando. Y yo, yo sí difiero un poco con Poncho... Eh, Definitivamente hay un favoritismo hacia Verstappen como piloto 1, el Checo Pérez sabía que iba a ser un escudero cuando llegó, eh, pero no creo que el punto en donde se ve esa diferencia es en las paradas de pits. y de nuevo Carlos lo mencionó, eh, en Italia hace dos semanas fue, fue Verstappen el que tuvo la, la mala parada de nueve segundos. Eh, y ese es mi punto.
0: Sí, totalmente. Es, es, creo que las cosas van parejas, ¿no? Eh, creo que Red Bull, la verdad es que, como bien dice Santi, y, y Cristian lo dijo, Red Bull sabe para qué para qué trajeron a, a, a Pérez, y Pérez lo sabe. Pero la verdad es que han sido bastante igualitarios. Este, No es como la época de Schumacher con Rubens Barrichello, que ahí sí era evidente, muy evidente, y creo que no, creo que la verdad es que Red Bull ha sido muy equitativo, esa es la, la palabra eh, Hoy, como bien decía Santi, es eh, Max Verstappen, la verdad es que no había tenido el performance esperado Y se quedó ahí eh, detrás de Alonso, de hecho cuando yo vi que Alonso lo pasó, dije que hubo como que Alonso pasó a Max, pero Max no tenía el performance el día de hoy y tampoco Red Bull sacrificó a, a Checo por, por dejar pasar a, a Max, sino estaba dejando correr a los dos, y si no hubiera sido por la lluvia, pues Checo perfectamente llega en tercer lugar. Entonces, yo ahí también eh, difiero un poquito contigo, Poncho, entiendo tu, tu, tu enojo, porque a lo mejor ahorita le tocó a Checo, pero, eh, pues, ¿qué te puedo decir? Estos son carreras y al final del día... Eh, en cuanto a paradas, creo que sería lo menos en que Checo se ha habido perjudicado. Yo pondría otras cosas, ¿no? Como, por ejemplo, el ceder una posición eh, para tener una vuelta rápida, como vimos en carreras pasadas. Eso sí estaría más a discusión que una parada en box, ¿no? Entonces, pues sí.
3: Oye, Roy, y también, por ejemplo, que esa, Checo tuvo que sacrificar más de medio segundo en la Quali de Monza, por ejemplo, ¿no? O sea, ahí es donde se ve el trabajo en equipo y donde, como dice Santi, claro que hay un favoritismo hacia el piloto uno y está bien, es sano para un equipo tener su piloto uno, su piloto 2, su piloto de experimentación y su piloto con el que pelean. Está bien. Checo, como ya lo dijeron todos, Checo sabía cuando lo contrataron que iba para eso, ¿vale? Y este... Y, y también hicieron otro apunte bien importante. Hoy en carrera... Verstappen estuvo atrás de Checo y en ningún momento el equipo le dijo a Checo que, que se diera la posición, porque el equipo tenía perfectamente claro en telemetría que Verstappen no tenía el ritmo para pasar a Checo y no taparlo, o sea, si Verstappen pasaba a Checo era porque Checo se lo, se lo hubiera dejado, pero Verstappen venía más lento y, este, y traía las llantas frescas porque Checo acababa de salir en ese momento, cuando Verstappen ya tenía como 15, 17 vueltas con esas llantas. Entonces eh, sí, creo creo que evidentemente, y como lo, lo digo, es sano que hay un piloto uno, hay un piloto dos, y hay estrategias distintas, sí, y eso está muy claro para todo el mundo, tanto afuera como dentro del equipo, pero, pero tampoco le han hecho en su momento alguna mala pasada a Checo. No, o sea, este tipo de errores son errores, ningún equipo se quiere tardar nueve segundos en una parada de pits. Y también con, compartiendo la respuesta que, que Santi hacía a tu pregunta, estoy totalmente de acuerdo que, que el, la calificación que le pondría a, a la estrategia de Red Bull, yo, yo le pondría una calificación en cuanto a estrategia muy buena. El, el error que cometió Red Bull fue la parada de Checo, si no, lo, se me hace que incluso los dos quedaban en el podio, o sea, realmente era una estrategia muy buena el hecho de que los dos salieran con, con, con neumático, neumático duro, desde el inicio de la carrera, obviamente Verstappen pues porque tenía que eh, ir rebasando poco a poco durante las primeras 10, 15 vueltas y aguantar mucho en pista, sí, pero también Checo, o sea la estrategia de dejar a Checo con las, con las blancas, que arrancara cuando tenía que pelear con varios tiburones allá adelante, este, era muy buena estrategia, tener a Checo con, con los neumáticos duros para aguantar muchas vueltas y hacer que los demás, que todos los que arrancaron adelante de Checo arrancaron con, con medias, que ellos empezaran a parar antes que él, y que así fue sucediendo. También es así que en, en algún punto de la carrera Checo estuvo en primer lugar, lideró un par de vueltas, pero eh, efectivamente ahí ya lo que cambió fue pues, la parada lenta y demás. Entonces como estrategia también le doy un, un punto muy valioso al, al equipo, que sí me parece que lo hace bien, lo que creo es que, entre situaciones fortuitas, desafortunadas y este tipo de errores, es donde les está fallando. Y ahí, eh, como, como dice Esturro, hay que tener estrella y hay que estar como alineado con las energías positivas del universo. Y eso lo, lo lleva a Hamilton de ventaja sobre, mucho, sobre muchos pilotos que ha tenido todo el tiempo. Eh, hoy se vio también Max beneficiado así y Checo se vio afectado, pero no fue... Eh, no fue algo intencional el equipo, no fue algo malo, eh, como tal el equipo lo ha estado haciendo bien, tienen que reforzar eh, las paradas de pits porque ya van dos seguidas y no es normal, es un equipo que era muy bueno en paradas de pits, ya van dos seguidas que les pasa, seguramente lo van a revisar interno eh, con todo el equipo y van a hacer mucho tiempo, van a dedicarle mucho tiempo a pruebas y pruebas y pruebas para hacer esas paradas con menos errores. Pero yo, yo lo veo bien, yo a Red Bull lo veo bien y sí lo veo enfocado en recuperar los puntos que han perdido contra, contra Hamilton y bueno, Max contra Hamilton, pero Red Bull también como, como escudería contra Mercedes. O sea, yo sí veo a Red Bull peleando por los dos campeonatos, tanto el de pilotos como el de constructores.
0: Correcto. Y ahorita me paso con el buen Poncho. Eh, Poncho, para ya cerrar el tema de Checo, mi pregunta más para ti sería... Eh, ¿cómo ves las siguientes carreras a, a, a Red Bull, no? Eh, sí es cierto que sí, eh, es muy evidente lo que pasó hoy en la parada, pero, ¿qué? Bueno, en la pregunta es muy interesante para cerrar este tema, es, ¿crees que lo que hoy pasó con Red Bull es un as bajo la manga que le va a ayudar a Max a cerrar el campeonato de mejor forma, porque ellos ya estrenaron los dos, bueno, tanto Checo como Max, estrenaron motor, este y, y Lewis no, yo creo que ahí eso es una estrategia bastante importante, la que hizo Red Bull, y que a lo mejor está siendo opacada por, por otras cosas. Adelante, Poncho. Creo que Poncho tiene un problema con el micrófono. Pero bueno, eh, ahorita que pueda retomar Poncho. Eh, Santi, ¿tú qué opinas de esto? ¿Crees que la jugada o la jugada de, de hoy y de la carrera pasada fue eso? Ah, creo que ahí anda Poncho desmuteado. Adelante, Poncho. Y también, este... Santi, si quieres dar tu opinión, adelante.
2: No, sí, totalmente. O sea, tú preguntabas que si le iba a beneficiar. Por supuesto, porque además eh, digamos que Red Bull hizo el dos contra uno ya. O sea, y además eh, lo hizo bien con sus dos piezas, ¿no? Eh, ahorita me refiero al 2 contra uno porque ya tienen, Red Bull ya tiene a su piloto por el que está peleando el campeonato de, de constructores contra botas con motor nuevo, contra un botas que ahorita ya tiene motor nuevo, pero tiene a su piloto también... Eh, que está peleando por el campeonato de pilotos con motor nuevo contra un Hamilton que no tiene motor nuevo y que va a penalizar seguro al 100% y curiosamente va a tener que penalizar en pistas que ya no le son favorables a Mercedes. Entonces jugaron muy bien ahí las cartas, ¿no? Donde, insisto, tienen que mejorar son en las paradas de pits porque... Eh, ahorita ustedes están yendo con que acaba de pasar en dos carreras, no, señores, es que vámonos hasta la primera parte de la temporada antes de Hungría y Silverstone y lo que pasó con las cuestiones fortuitas a quien siempre sacaban tarde el mismo y, y aquí le refuto el mismo Charlie ponía en, en el en los chats este de, grupales que tenemos ahí en, con eh, nosotros fuera del aire. Varias veces yo vi comentarios de están sacando mal a Checo, lo están sacando tarde en la primera parte de la temporada y eso no lo han mejorado con Checo y ahora ya también se están equivocando con Verstappen. Eh, ahí es donde estoy donde yo estoy en desacuerdo. No puede ser, no puede ser. Y ahí es donde me salta el hecho de que pues, a Red Bull realmente le está importando el... el ...competir por el campeonato de, de constructores... ...porque no puede ser que con tu piloto... ...digamos, nuevo... ...que apenas se está acostumbrando al equipo... ...cometas esos errores... ...está bien, es lógico... ...pero que no los hayas trabajado... ...y que ahora con tu piloto uno... ...ahora también te estés equivocando... ...y garrafalmente... ...y con tu piloto nuevo... ...te vuelvas a equivocar... ...garrafalmente también... ...con dos paradas terribles... Cuando antes a Checo le hacían paradas de cuatro segundos de, y a Max de dos en la primera parte de la temporada y ahora con los dos paradas terribles, entonces, ¿qué está pasando con Red Bull? Ahí es donde ahí es donde yo me estoy quejando, no, no que todo sea por este para beneficiar a Max. No, el problema son las paradas de pits, insisto. Y eso también, ojo, porque eso va ligado con, con lo de tu pregunta Ro, ahorita sí tiene que cuidar mucho a eso Red Bull, porque ya son puras pistas o la gran mayoría si no es que todas que ya le benefician a Red Bull entonces ahorita sí pueden con estas siete carreras que quedan, recuperarle los puntos a Mercedes y que Hamilton digo, que, que Verstappen pueda cerrar como como yo lo comenté el podcast pasado, me parece, en Austin el campeonato de, de de pilotos, para que Checo pueda cerrar, y ojo, eh probablemente ganando el Gran Premio de México, el campeonato de constructores. Así, pero tienen que mejorar en las paradas de pits,
0: de los dos lados, no puede ser. Ok. No, y, y, y es totalmente cierto, Poncho. Eh, eso es algo que tienen que mejorar porque, eh, pues, tienen que ponerse a, a, a tiro para las siguientes carreras. Pero, si me permiten, ahorita vamos a cambiar de tema a, a una, una persona que fue el piloto del día y que no hemos mencionado, y, 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 en, y bueno, en opinión personal debemos darle el espacio, que fue Lando Norris. Este, pues. ¿Qué les puedo decir? Yo no lo personal Lando eh, no gana la carrera, pero tiene una pasión y una decisión que qué bárbaro, no sé ahí tú qué opinión tengas Santi, pero qué bruto Lando imponiendo su autoridad y diciéndole al Ingeniero no, yo me quedo con, con neumáticos de, de seco eh, y tomando decisiones entonces no sé, estamos yo creo que ante un posible campeón del mundo ¿no? el, el gran rival de, de Russell y de Max en, en breve o si no, es que ya lo está haciendo.
1: Sí, claro, claro que sí, Rom. Y yo, yo pienso que si esta temporada está siendo muy buena en términos de competitividad, eh, la próxima tiene el potencial de ser mucho mejor. Eh, antes de seguir con, con Lando, eh, hay un detalle con, con los pit stops que no, no sé si se mencionó en, en sesiones anteriores. Pero me parece que hubo una regla que se introdujo en, en Spa, que de hecho ralentizó las paradas de Pits. Eh, no, no estoy seguro por qué, pero siento que tal vez uno de los, errores, de los errores que estamos viendo de Red Bull tenga que ver con cómo se están adaptando a la nueva regla de Pits, porque el, ellos venían de hacer paradas muy rápidas y esto pues, no, no me parece coincidencia que empezara. Ahora, Lando... Sí, eh, muy joven, le ganó la pasión al final. De hecho, en el radio llegamos a escuchar un, un mensaje de que le estaban avisando que la pista estaba muy mojada y Lando contestó pues, diciendo que se callaran porque traía, estaba intentando concentrarse. Y al final, su, su propia inexperiencia y la presión de Hamilton pues, hicieron que, que no pudiera terminar bien. Eh, ahora... Sí, mucho, sí puede ser un, un, un tema de inexperiencia entre Hamilton y Lando, pero la verdad es que en términos de, de salud mental, que empieza a llover, que estés en slicks y ves a Hamilton en el retrovisor que te está empezando a apretar más y más cada vuelta, tal vez yo también hubiera intentado aguantar más, como, como digo, es una, una apuesta que significa o te sales de la pista o ganas, y al final pues, no pudo ser esta vez. Eh, piloto del día, chala, yo tendría que irme con los más experimentados, voy con, con Hamilton, que de nuevo creo que hizo una carrera perfecta, supo en todo momento cómo reaccionar, supo siempre en dónde estaba, e hizo lo que hacía falta para ganar.
4: Y no de nuevo,
0: totalmente, ay, No, sí, es lo que te iba a preguntar, eh, tu opinión de Alonso, porque cuando empezó a llover fue el que empezó a ganar más posiciones, ¿no? Se nota esas, esas manos también.
1: Sí, digo, al punto de llegar a pasar a Verstappen, ¿no? Digo, traía, traía llantas frescas y pues más experiencia en todo. Eh, una pena, al final la lluvia, yo, estuvimos cerca de ver ...o Alonso o al Checo Pérez en, en el podio... ...que hubiera sido muy interesante... ...y al final no pudo ser.
0: Sí, pero bueno... ...al final, como dicen todos... ...son, son carreras y, y no pasa nada... ...pero... Eh, ...ojo, eh, eh... ...Santi lleva todo el podcast mencionando algo muy interesante... ...y es que estamos viendo un Lewis... ...más mesurado... ...más cabeza fría... ...y... ...no sé, como muy tipo cazador, ¿no? O sea, él sabe en qué momento atacar, y creo que en este momento del campeonato está siendo, pues, mucho, mucho alarde de su experiencia. Entonces, ojo, eso creo que mentalmente Lewis lo trabajó en el verano y puede ser el que, que haya perdido de la primera etapa de, de, ¿cómo se llama?, de la temporada y sea lo que le dé el, el campeonato. Ahí nada más como apunte, porque Santi lleva diciendo esto en todo el podcast, y sí, y sí me gustaría retomarlo. Y otra cosa que también hizo un apunte muy importante, este Santi, y sí, efectivamente, Santi, estoy leyendo eh, aquí, y sí, entró la F1 anuncia nuevas reglas para el pit stop relacionadas con la velocidad de este momento en las carreras para evitar accidentes. Entonces, ojo, eh. Eh, Santi ahí eh, tiene un punto muy importante y efectivamente entró en el Gran Premio de Bélgica del 2021, entonces eh, creo que ahí sí eh, sería padre eh, meternos a esta nueva regla y entender cómo está afectando esto a los a los equipos porque no nada más le pasaron le pasó esta parte de pit stop a Red Bull, también le pasó a McLaren y en las últimas carreras a varios equipos, entonces creo que la respuesta ahí la tiene Santi y eh, eh, Santi le dio el clavo eh, y nos dio la respuesta técnica del por qué está pasando. Entonces, pues ahí, muy, muy buen apunte, mi estimado Santi. Y de ahí, bueno, me paso con el buen Charlie. Charlie, misma pregunta. ¿Cómo viste a Don, Lando, Norris?
3: Ay, Ro, perdón, porque antes de responder tu pregunta me voy a ir con lo que decía Santi. Es que realmente sí tienes toda la razón y estoy muy de acuerdo. Eso que, que acabas de, de, de apuntar de lo que decía Santi. El tema de la parada de Pitts, eh, si, no sé si recuerdan, pero justamente hubo una, un toque, o un casi toque, y si no me equivoco fue entre Raikkonen y Hamilton, que justo está, entra, estaba entrando Hamilton y estaba saliendo Raikkonen, eh, y lo sacaron sin fijarse que venía un, un, una cosa así, no, no me acuerdo exactamente qué, qué pilotos eran, pero creo que eran ellos dos, el punto es que, según entiendo, la, la nueva regla que entró en vigor justo como mencionas en, en Spa, es cuando terminan la parada de pits, tienen que tener el auto un segundo por seguridad para sacarlo con, con ese segundo extra. Pero eh, no sé justo si eso realmente, eh, como dice Santi, esté afectando el, la dinámica interna del equipo, porque... Ya tenían todo súper medido y súper organizado, y ese tipo de cambios efectivamente te mueven todo, ¿no? O sea, te mueven el piso. Y con lo que decían de Hamilton, también estoy muy de acuerdo. E incluso en la misma transmisión lo dijeron los, lo, eh, los que estaban hablando, ¿no? Eh, yo lo estaba viendo en inglés, no, no recuerdo quién era el, el presentador, pero también lo dijeron. Cuando faltaban como 10 vueltas, desde entonces Hamilton estaba a un segundo de Norris. ...más o menos, y si ustedes recuerdan... ...Hamilton en ningún momento lo atacó así fuerte... ...directamente para rebasarlo... ...en esas vueltas... ...este... ...desde el inicio de carrera también se vio lo mismo... ...Hamilton no arrancó... ...con... Eh, con, ...con todos los caballos así... ...de irse encima a todo el mundo... ...y creo que tiene mucho que ver... ...justo lo que dice Santi es... ...a ver, yo sé que yo voy a arrancar... ...en quinto lugar... Y mi rival directo, que es el único que me importa, los otros 19 me valen, el único que me importa es mi rival directo en campeonato, va a arrancar en, en 20 lugar, entonces no me importa ahorita arrancar como loco y arriesgarme un toque que me mande a, a Pitts, ¿no? Entonces creo que sí, Hamilton está, está con cabeza muy fría sabiendo lo que necesita y lo que puede arriesgar y lo que no le conviene arriesgar. ¿Para qué arriesgarse a arrancar como loco? Eh, solo por ganar una o dos posiciones, cuando su rival directo está 18 posiciones atrás de él, 15 posiciones atrás de él. Entonces, pues creo que creo que muy bien Hamilton. Eh, yo sí soy un hater de Hamilton, la verdad me caí bastante mal, eh, pero también se le reconoce. O sea, el tipo es inteligente, el tipo eh, tiene todo el colmillo del mundo, el tipo tiene toda la experiencia del mundo y él va por su octavo campeonato, él va por hacer historia en la Fórmula 1. Este. Ahora sí, respondiéndote lo de Norris, para mí, digo, ya mencionando todo lo bien que lo hizo Hamilton, pues Norris también piloto del día porque, no solo porque toda la gente votó por él y por el sentimiento de, de, de lo que vimos, ¿no? Pero Norris desde el sábado, o sea, no, no solo en la carrera, desde el sábado había hecho una calificación impresionante. Llevan ya dos, tres eh, carreras siendo mucho más fuertes de lo que se veía al inicio de temporada, o sea, McLaren al inicio de temporada estaba fuerte conforme pasó el, el la primera mitad de la temporada y regresando del parón de verano McLaren es, está mucho más fuerte al, al grado que sacó el 1-2 en Monza y al grado que sacó la pole aquí y que si no hubiera habido lluvia se llevaba el primer lugar dando Norris o sea, realmente aplausos para, para Lando porque eh, obviamente no este año pero yo sí lo veo campeón Y me atrevería a decir que hasta multicampeón en, en Fórmula 1. Yo sí lo veo eh, ganando muchos, muchos más podios. Eh, no, no, no te digo ahorita 2022, perdón 2021 porque está medio loca la, la historia, pero 2022 con un buen trabajo de equipo, desarrollando un carro así de competitivo como el que hoy tienen, perdón, pero hoy no le pide nada al Mercedes. Hoy Mercedes no lo pudo pasar. O sea... Mercedes no pudo pasar a, a Lando, Red Bull no pudo pasar a Richard, o sea, realmente ya están, ya están en un nivel alto competitivamente hablando como equipo, y Lando como piloto tiene el mundo por delante.
0: No, totalmente, y nada más como apunte, eh, me puse ahorita a investigar lo que decía Santi, porque me parece muy importante este tema, y lo que les voy a liter leer literalmente lo que encontré en motorsport y dice algunas acciones de la parada en boxes ya no pueden realizarse más rápido que punto quince segundos mientras que el tiempo mínimo en la liberación de las pistolas de las ruedas y el cambio a verde del semáforo ahora es de punto dos segundos es decir los equipos se tienen que limitar a tiempos entonces eso no es no es no es nada fácil eh ojo. Porque no es lo mismo hacerlo eh, lo más rápido que puedas a cumplir tiempos estándar. Entonces, yo creo que por ahí va. Entonces, bien, bien, mi estimado este, Santi. Creo que le diste al clavo con todo el tema de, de los pit stop.
3: Sí, muy, muy cañón. O sea, literal, imagínate tú ser el mecánico que está con la llanta ahí en las manos y que, como dices, Ro, a, a, hace tres semanas o hace un mes y medio era, lo voy a hacer lo más rápido que puedo. Y hoy tengo que estar pensando en que si lo hago demasiado rápido me van a penalizar. O sea, sí, sí debe ser un estrés cañón ahí también para todo el equipo.
0: Totalmente.
1: Me siento y... que tiene que ver con, o sea, que, que estás tan acostumbrado a algo y que te lo muevan, pues así de golpe, ¿no? es O sea, simplemente es... Lávate los dientes con la mano que no usas siempre y ya desde ahí sientes la diferencia. ¿no? Sí,
3: Ahora imagínate totalmente.
1: cosas de ultra precisión que son de milésimas de segundo.
3: Sí, no manches, dijiste 0.2 segundos, ¿no? O sea, punto 0.2. Punto sí. Es una locura medir eso. ¿Cómo lo mides? Quizás Creo en que... el tema de la, de la pistola neumática se podría controlar a través de la presión que le ponen a la pistola. ¿no? Pero, pero el movimiento del mecánico, o sea, ¿cómo tu movimiento, o sea, tú como persona, ¿cómo controlas un movimiento tuyo en una precisión de punto dos segundos? O sea,
0: está es muy increíble. Justo pasa lo que lo contrario, ¿no? Ahora te tardas más, ¿no? <risa> no sé, es muy chistoso. Eh, Poncho, eh, te cedo la palabra de, de Lando para ir cerrando este podcast.
2: Yo nada más les pongo dos cosas sobre la mesa porque ahorita están hablando de experiencia y Hamilton contra un novato pues hay que ver al rato ¿no? porque aquellos que están compitiendo en la serie americana por el campeonato novatos 9 y 10 así es que así como decían que a Hamilton no le importaba eh, arrancar rápido porque su máximo rival arrancaba en 20 pues la diferencia se va a ver al rato ¿no? Un rival contra otro, uno atrás de otro, arrancando en la carrera del rato. Vamos a ver a quién le importa arrancar cómo, ¿no? Y en el caso de Lando, pues yo se las pongo así, señores. Vimos en, en primero y en tercero al futuro a mediano plazo de Mercedes. O sea, en cuanto se vaya Hamilton, eh, obviamente pasa Russell. Y yo veo a Norris subido en Mercedes. Ese es el futuro. Piloto del día sí, por merecimientos propios. Y pues ya trae nivel eh, para... Incluso si pasa lo de Hamilton que gana el octavo campeonato, yo no dudaría que... Incluso se invirtiera lo que ya está escrito para 2022, por eso yo no sigo, yo sigo sin descartar eh, ya viéndolo fríamente lo del mismo pato en, en, en McLaren, eh, incluso siendo subcampeón, porque pues va a depender ahora eh, no solo de cómo termine la la Indy hoy, ¿no? Sino de cómo termine al final en Abu Dhabi, la Fórmula 1, porque si Hamilton termina eh, pues ganando su octavo campeonato, se puede aventar una la, a los Rosberg, ¿no? De bueno, pues yo dije que sí firmaba, pero pues ya gané mi campeonato ya para qué me quedo, adiós. Y entonces el movimiento natural para, para Mercedes es. Subo a Lando, el cual yo tengo beneficios de carta blanca para él, para yo poder ocuparlo cuando lo necesite. Le digo a McLaren que me lo ceda. McLaren obviamente lo cede porque pues hay esa cláusula. Y McLaren sube al pato porque no tiene otro piloto en la recámara quien subir para que reemplace a Lando. Ahí es donde yo podría ver esa jugada, pero hay que ver qué pasa en la Fórmula 1 y pues, qué pasa hoy en la Indy, ¿no? Pero de qué es el futuro a, a mediano plazo de, de Mercedes, de eso yo no tengo ninguna duda.
0: No, totalmente. Hay que esperar. Eh, lo, lo que les puedo decir es que estamos ante una generación que viene muy buena. Este, entonces pues tenemos buen, buen futuro muchachos Y con todos los cambios que vamos a tener Nos esperan unas temporadas muy, muy interesantes Y bueno ya para la, la última pregunta Que me gustaría hacerles Que ya es una pregunta muy cortita Con el cual vamos a cerrar el podcast Me gustaría conocer de cada uno de ustedes El mejor equipo y el mejor piloto Se las pongo por separado ¿Cuál, cuál, cuál son? Empe empiezo por
1: Santi ¿El mejor, mejor equipo y mejor piloto eh, para este fin de semana o, en, o estamos hablando.? En no, la no, para, para,
0: para, este, para esta semana,
1: para este Gran Premio. Para esta semana yo voy con Hamilton como piloto y equipo. Eh, no sé, la verdad. De nuevo, yo siento que este Gran Premio estuvo marcado por las individualidades. Porque. Casi todos los equipos tuvieron a alguien que lo hizo bien y a alguien que por cualquier circunstancia quedó atrás. Me iría con Red Bull porque siempre tuvieron planes para tener a alguien en el podio, ya fuera Checo o Verstappen.
0: Perfecto, gracias Santi. Este ¿Carlos?
3: Coincido con Santi eh, por Red Bull eh, y no nada más porque soy fiel seguidor de, de Checo, ¿no? O sea, sí... Sí, justo como lo dije y como lo dice Santi, creo que tienen una, un, una estrategia muy clara. Este Al final de cuentas, acabaron en el podio, acabaron peleando con su piloto uno, por situación fortuita de lluvia y, y mala mala suerte, porque no fue mala estrategia al final. Este No tuvieron a los dos en el podio. Entonces, sí, como equipo, me, me iría con, con Red Bull. Mm, no sé, como piloto como piloto está, está difícil porque por mucho que me caiga mal este, por mucho que me caiga mal Hamilton, pues Santi tiene un punto, Hamilton lo ha hecho increíble desde la vuelta uno hasta la última, desde la arrancada con calma, cabeza fría, sereno saber lo que está haciendo saber que incluso él quedando segundo detrás de Norris sin arriesgar este le, le daba puntos sobre Max para el campeonato o sea creo que ahí por mucho que me caiga mal Hamilton, yo le daría los puntos o a él o a Norris, ¿no? O sea, como piloto, porque también, ya lo dijimos, Norris hizo un carrerón y de no haber sido por la, la, la inexperiencia, es que también pongámonos en su lugar, es un chavito de 20 años, o sea, es, es prácticamente, no es novato, pero es prácticamente novato y llevas liderando toda la carrera, sacaste la pole el día anterior, eh, te faltan tres vueltas y tienes al heptacampeón atrás de ti, o sea, ¿quién no se va a poner nervioso con eso, ¿no? O sea, realmente creo que, creo que, sí, o sea, el piloto del día se lo doy entre Lando y, y el mismo Luis. No,
0: no, dime un nombre, un nombre. Se lo doy a Luis. Ok.
3: Por mucho que me duela decirlo, pero... Pues sí, se lo doy estar? a Luis
0: porque al final, sí, claro,
3: digo, al final ese último error de Lando le, le quitó lo que, lo que pudo haber ganado. Entonces, digo... Si me, for si, me si me obligas a decir un nombre, pues sí, sí tengo que decir Hamilton.
0: Lo siento, lo tenía que hacer. Era mi oportunidad.
3: Poncho. <risa> Adelante.
2: No, pues yo sí me voy con el novato. O sea, ¿Rolando? Sí.
0: ¿Y de escudería, y como equipo,
2: pues Yo creo que con todo y el error que cometieron con Pérez, pues sí, Red Bull. No.
0: Ok. Este, y, y aún bueno. así,
2: ojo, porque hablaban de, de inexperiencia, y hablaban de experiencia, pero otra vez volvemos a poner, y aquí sí lo podemos poner ya en comparación, porque es circuito contra circuito, eh. a ver, insisto, a ver qué pasa en la Indy, dos pilotos, pues eh, ya no son novatos porque ya tienen experiencia, pero no tienen toda la experiencia que sí tiene uno de, de la Fórmula 1. Eh, igual peleando por el campeonato, pues eh, 35 puntos y con más puntos eh, por darse en el campeonato, porque en la Indy se dan más que en la Fórmula 1. O Saber qué pasa al rato,
0: totalmente porque ahí juegan otros factores también en estrategia. Y bueno, me quedo contigo, Poncho, y me gustaría irme en este orden, Poncho, eh, Charlie. Ya cerramos con Santi la jugada o la maniobra más más fea, más guarra que, que vieron y ahí sí, también en, en mi opinión, es el eh, Land Stroll con Betel eh, fue, no sé si lo pudieron ver pero no sé qué hacía Land, eh, este es Stroll con Betel esa es la, la peor jugada y yo con pilotos me quedo con Lewis y creo que la estrategia fue Red Bull por por temas de motor, entonces Poncho, ¿cuál, cuál fue esa esa parte más guarra que viste en la en la carrera. sí, sí, no, sin duda, lo de
2: lo de lo de Stroll con Vettel, yo no sé, e incluso ahí es que ahí volvemos a un tema eh, que hemos tocado mucho en esta temporada. A ver, señores, la FIA aparece donde no tiene que aparecer y no aparece cuando tiene que aparecer. ¿Por qué no penalizaron a, a, a Stroll? Digo, ¿por qué? Porque el toque fue mínimo y porque no hubo accidente y, porque... y eso no era penalización. Oye, si le aventó el carro y luego, y ahí ya no estamos hablando de dejó espacio, no, le aventó el carro y la FIA no interviene. No, no, yo, yo ahí ya no entiendo.
0: Bueno, no entiendo. ahí poncho. Sí le dieron sanción, fueron 10 segundos y puestos en su licencia. Ah,
2: ok, ok, no lo no lo había no lo había visto, supongo que acaba de salir. Pero sí, no, salió no lo había
0: visto. En, en estos minutos, sí, sí sí le dieron. Ah, ok, ok, no, pues qué bueno,
2: qué bueno, porque si no hubieran hecho eso, si sí te hubiera dicho, oye, ¿qué pasó? O sea, sanciones otras cosas, pero... Eso, donde sí tienes que intervenir, no lo haces, pues, qué bárbaro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Pero pero qué bueno que sí intervino a la FIA, porque ahí sí tenía que intervenir. O sea, era completamente lógico. Y sí, sí, esa acción verdaderamente yo no entiendo. Y seguramente se va a llevar, pues, el papá va a tener que regañar al hijo, porque no creo que a la junta directiva de Aston Martin le haya gustado eso, por más que el dueño sea lo, se llame Lorenz Stroll, ¿eh?
0: No, y de hecho hay una imagen donde se ve eh, imágenes post, post carrera donde Betel sí se ve, eh, pues sí, hablando con, con los jefes diciendo que no eso no podía ser. Entonces, ok, yo sí. me quedo con esa con esa maniobra. Mi estimado Charlie, ¿con qué maniobra te quedas?
3: Pues sí, Ror, no, no hay de otra. O sea, es un, un coequipero estorbando a otro coequipero de la manera más innecesaria, mm. o sea. No, no no te podría decir ninguna otra que haya visto.
0: Perfecto. ¿Y Santi?
1: Sí, definitivamente. De, desde el momento que estabas haciendo la pregunta, ya, ya lo tenía en mente. Eh, lo que sea que haya pasado ahí. Eh, que no, no hay más.
0: Sí, la verdad es que... Por ahí, sí, yo cuando vi eso, porque justo pasó cuando estaba toda la parte de, de lluvia y muy loco, sí dije, bueno, Estrola, ¿dónde va? ¿no? Y aparte le cierra, o sea, literal sí lo, lo manda contra a salirse a Bettel. Entonces, a ver, eh a ver en qué acaba esas maniobras, porque, no sé, Vettel no sé qué tan dispuesto esté, eh, pues sí. Eh, no, va a haber una eh, cuestión es...
2: interna ahí en, en, en Aston Martin bastante fuerte, bastante fuerte, yo no creo que, que quede en una reprimenda y aquí no nada más por cuestión de Vettel sino por cuestión de eh, la junta directiva de Aston Martin porque no nada más es Lawrence Stroll y también Vettel tiene mucha fuerza por más que sea el hijo del dueño, pero pues Vettel también es accionista ¿eh? Así es que ahí nomás, el, ahí nomás les encargo cómo va a estar la discusión entre la Junta Directiva de Aston Martin y cuál va a ser la, pues la sanción probablemente interna a,
0: a Stroll. Exactamente. Pues entonces, señores, eh, fue un gusto otra vez compartir con ustedes espacio para, para poder charlar sobre este gran premio. Santi, muchísimas gracias por, por incorporarte este gran fin de semana y compartir eh, tu experiencia y tu pasión con, con nosotros entonces pues de antemano muchísimas gracias por, por estar el día de hoy con
1: nosotros no, gracias a ustedes por invitarme y eh, nada más eh, avisé a unos amigos que, que iba a estar aquí eh, entonces pues les mando un saludo uh, hasta Michigan Madison y uh, Nishant y, um, y no sé
3: Oye, tus amigos iba, hablan, iba a... hablan español o, o les mandas el saludo en inglés o qué
1: no no eh, los, los dos hablan los dos hablan español bastante fluido eh, a lo mejor esto les sirve para practicar y a lo mejor nos quieren eh, se quieren unir a esto en algún momento ah fantástico no, así que, <risa> así que <risa> inv invitación para los dos y un beso a, a Michigan
3: que se, que se arme con los gringos. <ríe> no, pues sí, un saludo a tus amigos y de nuevo, gracias. Te, te tuvimos invitado de lujo, que además dio apuntes bien interesantes, cosas que no hemos dicho en, en podcasts anteriores y que sacan a la luz. Lo de, por ejemplo, por qué está fallando tanto Red Bull en, en las paradas sí. y todo esto, no la cabeza fría de Hamilton, etcétera, muy muy muy, no sé cómo decirlo, muy... Honorable tu presencia por acá, mi querido santo.
4: Sí, no, totalmente.
3: A, a ver sí. si la próxima la grabamos, si ya lo permite la pandemia presencial. Acá hacemos una carnita asada cuando no andes por allá en Michigan y, y ya lo grabamos presencial, ¿no? ¿O qué?
0: No, no, apuntadísimo. Pues ustedes sí, digan. Sí,
1: claro que sí. Ahora que las, los horarios son un poco más permisibles, ¿no? Ahora, ahora que tenemos que Austin y, pues claro, México, pues, sí. bueno, ah. si alguno de ustedes va a ir, pues ese no, pero...
2: Por cierto, señores, no. este eso eso iba a comentar, eh, ¿qué vamos a hacer este, para ese día? Porque cuando menos dos, sí vamos a andar por allá.
4: Entonces, Ay, ahí, sí, ya, lo, mío,
3: Charlie. ya lo platicaremos sí, fuera, fuera del aire para darle la, la noticia a todos nuestros seguidores, ¿no? Pero sí, sí pero justo sí, por ahí creo que tenemos no, lo, boletos lo digo, varios. Lo
2: digo porque este para ver supongo que, no sé, ya lo discutiremos más a fondo, pero probablemente la idea sea pues, seguir teniendo, eh, pues, invitados, ¿no? Eh,
3: Exacto.
2: lo que queda de estas carreras, por eso lo, lo comentaba, ¿no? Hay que ver, pues, cómo van a estar los calendarios para ver quién quién entra y, y desde dónde o cómo, o cómo vamos a transmitir ese día, ¿no? Porque Exacto. dos vamos a estar por allá, eh, pues... Y cómo nos vamos a enlazar con, con todos nuestros amigos, ¿no? Para sí, ver también por... eh, qué sorpresas les podemos tener en esos sí, eh, tres, años. aquí lo cuatro... importante es
3: dejarle claro a nuestra audiencia que sí va a haber podcast, aunque nos echemos sí, sí, no. todo el fin de semana en, en el autódromo, pero de que, de que grabamos, grabamos, eso seguro. Cuenta claro, con
2: ellos, eh, seguro. A eso, a eso me refería, a eso me refería, justo.
0: Y bueno, eh, yo en lo personal eh, también eh, mando un saludo a los amigos de Santi. Eh, ya saben, este podcast eh, está abierto para, para los que quieran unirse y les voy a mandar un saludo muy, muy especial a, a bueno, a donde vive mi tía, a Llanes, donde tengo muchos amigos, que este fin de semana tuvieron una triste noticia en el rally de Villa de Llanes, eh, pues hubo un fuerte accidente donde una tripulación completa perdió la vida, por ahí andaba Benito Guerra con su copiloto Dani Cue, les tocó vivir la, la noticia muy de cerca, entonces pues bueno, nuestro más sentido pésame pues, desde acá para, para toda la familia del mundo del rally y bueno, pues le tocó a Benito, no corriendo, pero le tocó cercano, ¿no? Siempre son avisos que nos deja el mundo motor de, de que los pilotos se juegan la vida en cada tramo. Y entonces, yo eso es, ese es mi mensaje del día de hoy, para, para hasta allá. Poncho, ¿algún mensaje eh, o algún saludo para ya cerrar el día de hoy?
2: No, pues eh, agradecer a todo el mundo, agradecer a los señores que nos hayan acompañado. Por cierto, saludos al buen Patrick, que aquí amigo ya este, cercano del podcast, amigo del buen Ro, que pues por ahí seguramente también lo volveremos a tener como invitado en alguna que otra ocasión. Eh, eh, ...y bueno, esto del rally... ...ay, qué bárbaro... ...pues, creo que como bien decías... ...no, rolla para cerrar lo del rally... ...pues, nos recuerda... ...pues, que efectivamente, ¿no?... Eh, ...sigue habiendo riesgo, ¿no?... ...en, en esto de, del mundo motor... ...porque, eh, incluso en la misma... ...Fórmula 1 que... Eh, ...pues... ...pasando lo que pasó con Senna... ...y todo lo que ya sabemos anteriormente... ...pues, todo lo que ha mejorado... ...pero eso pues no, no implica que no pueda haber algún riesgo, ¿no? Por más que exista esa cosa que se ve horrible, pero que eh, Dios salve a la FIA por haber insistido tanto en instalar la que se llama ALO y que ha salvado muchas vidas, pero pues eso no es, vamos, no es, no es, irro no es indestructible como para que al piloto no le pase nada. ¿no?
0: Sí, totalmente. Entonces, bueno. Son cosas que pasan, eh, creo que nada más hay que tener presente que por más seguros que sean los coches, un golpe mal dado pues puede ocasionar lo que pasó este fin de semana. Entonces, pues bueno, eh, por ahí seguramente la próxima semana tendremos podcast de la Indy, conociendo los resultados, eh, no se lo pierdan, eh, apoyen al, al buen pato y pues hasta aquí la dejamos mis estimados eh, Santi, Charlie, Poncho, nuevamente muchas gracias. Que tengan un excelente, eh, pues ya sea si nos están escuchando por la mañana o por la tarde o por la noche, que sea un tiempo en que, lo bueno, de calidad, que nosotros los podamos acompañar en sus labores del día a día. Entonces, pues saludos, muchachones.
3: Cuídense. Saludos, gracias. un abrazo, gracias saludos. por acompañarnos,
1: Santi. No, gracias a ustedes. Saludos.
4: He is going to become the first ever driver to reach 100 victories in Formula One, uh, Brazil and their amazing world champions have only ever produced 106 victories between them. Hamilton is going to get 100. He came into this race as a gladiator. He finds the checkered flag as a centurion. Lewis Hamilton, it's 100 race victories. He wins the Russian Grand Prix. He retakes the championship lead. Get in there, Lewis. That's it, mate. That's the 100. Yeah, well-reacted at the end there, Lewis. Beautiful drive, mate. Great effort, guys. Woo!
0: That was hard work, man. It's taken us a long time to get that 100. But so grateful for all of you, for all the work, back in the factory and here. Thanks so
4: much for not giving up on me. Well done, Lewis. Great job, man. Really well done. Behind the top five, Fernando Alonso. Sixth place uh, for him after starting six on the grid. Lando Norris, seventh. Behind Norris, Kimi Raikkonen picks up his best finish of the season. Uh, eighth ahead of Sergio Perez and George Russell, who takes the final points place.